0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Serie Digital ist egal. Ich begrüße nicht nur die Hörerinnen und Hörer, sondern ganz herzlich meinen Gast und das ist der Klaus Eck. Herzlich willkommen Klaus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Barbara.
0: Klaus, das äh, mit der ersten Aufnahme ging aufgrund von meiner Seite in München dann leider schief. Jetzt hoffen wir, dass die Qualität dementsprechend ist. Und danke, dass du dich nochmal bereit erklärt hast für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer ist Klaus Eck? Wer ihn nicht kennt vom Namen, weil er fast bist du nicht schon LinkedIn Voice oder so? Doch, ne? Ach komm, das, das
1: noch nicht, ich habe es nicht ich, drauf angelegt.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil äh, man wenn ich LinkedIn aufmache, wenn ich jetzt Clubhouse im Clubhouse unterwegs bin, wen über wen stolpert man immer? Ist Klaus und zwar mit sehr wertvollem Input und wie ich finde, super passend für diesen Podcast. Bei Klaus geht es schon mehr als 20 Jahre, da haben die anderen noch gar nicht dran gedacht. Geht es um Reputationsmanagement? Es geht um content Es geht um, ja, Corporate Influencer. Du leitest ja auch das Corporate Influencer-Frühstück einmal die Woche mit ganz spannenden Gästen. Du bist von zu Hause aus Sozialwissenschaftler, bist aber äh, selbstständig als Kommunikationsberater unterwegs. Und wie gesagt, immer mit dem Zwinkerauge auf digitales Reputationsmanagement. Mega klasse. Also insofern gefundenes Fressen, Klaus, für mich mit dem Buch Die Führungskraft als Influencer.
1: Ja, vielen Dank, für die, wie gesagt, für die Einladung. Und ich habe einfach sehr früh begriffen für mich persönlich, dass es besser ist, erst nachzudenken, bevor ich poste. <lacht>
0: Das ist ja eigentlich der, der einfachste Filter, ja oder die einfachste Methodik. Denkt mal zuerst nach, weil es geht ja auch darum. Du hast ja sehr viel Content-Erfahrung. Du warst ja schon Online-Chefredakteur bei der B V. So viele, die aus dem Marketing kennen, für die ist das ein Kultblatt sozusagen. Du bist im New Economy-Bereich unterwegs. Du warst bei Zeitschriften leitender Redakteur. Also wen soll man fragen, wenn es um Content geht? Und jetzt liebst du natürlich auch die digitalen Medien und nutzt die schamlos aus. Äh, Klaus, eine Frage äh, für den Einstieg. Warum braucht man denn einen Corporate Influencer und was verbirgt sich denn dahinter überhaupt? So
1: also Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gemerkt, dass sie nicht so einfach gegen den Algorithmus auf Facebook oder LinkedIn oder auf anderen Kanälen ankommen und dass sie um überhaupt Sichtbarkeit zu erhalten, auf ihre Mitarbeiter setzen sollten. Die Alternative dazu ist für viele früher auch gewesen, dass man auf Influencer insgesamt setzt. Dabei hat man nur festgestellt, dass es das nur bessere Testimonials oftmals sind und dass sie nicht immer die glaubwürdige Kommunikation vertreten, die man sich auch als Unternehmen wünscht. Da sind die Mitarbeiter, die mit Leidenschaft für Unternehmen brennen, für ihre Marke eintreten, sehr viel besser dafür geeignet. Wenn sie nicht anfangen, nur selbstverliebt über das eigene Unternehmen zu posten. Also das kommt schon darauf an, wie man es macht, dass man auch mit einer entsprechenden Fachkompetenz auftritt. Aber wenn man etwas zu sagen hat, wird es auch gehört.
0: Aber das würde doch bedingen oder die Frage an dich, muss dann der Chef oder muss das von der Führungsetage wie bei so vielen Dingen getriggert werden? Oder kann ich jetzt sagen, hey, unser Unternehmen, das bräuchte jetzt aber auch mal ein paar Corporate Influencer und ich triggere es von unten? Funktioniert sowas?
1: Das, es kommt darauf an, wie die Unternehmenskultur ist. In manchen Unternehmen wird das tatsächlich von unten gestartet. Das war bei der Deutschen Telekom zum Beispiel so der Fall vor einigen Jahren schon dass ein Mitarbeiter gesagt hat, wir sollten doch werkstolz sein und als Telekom-Botschafter nach außen gehen. Daraufhin haben sich über 600 Leute gemeldet und gesagt, sie sind stolz darauf, bei der Telekom zu arbeiten und wollen das nach außen Bringen. Das ist eine Unfassbar.
0: Unfassbar. eine
1: Möglichkeit, das ist für Unternehmen, für die Kommunikation nicht immer einfach, damit umzugehen, wenn die eigenen Mitarbeiter Markenfans sind und dann ohne sich an irgendwelche Guidelines zu halten, anfangen zu kommunizieren. Eine genau. Organisation hat natürlich das Interesse, das Ganze ein Stück weit zu steuern. Viele Kommunikatoren wollen nicht die Kontrolle verlieren, obwohl sie die vielleicht nie gehabt haben, weil es gibt natürlich sowas wie Meinungsfreiheit hierzulande. Das heißt, jeder Mitarbeiter darf natürlich auch so auf LinkedIn, auf Facebook oder woanders posten und seine Meinung sagen. Aber wenn man das im Rahmen einer Content-Strategie macht, ist es sehr sinnvoll, auf Corporate Influencer zu setzen, diese auszusuchen nach Kompetenzen, auch nach Lust im Sinne von, dass sie Lust haben, in dieser digitalen Öffentlichkeit aufzutreten und das Unternehmen zu vertreten. Also ohne Freiwilligkeit funktioniert das Ganze nicht. Und in der Regel kann man davon ausgehen, dass in einem Unternehmen zwischen 1 und 10 Prozent der Mitarbeiter vielleicht so etwas mitmachen. Ein Prozent eher bei größeren Konzernen, einfach deshalb, weil das so viele sind. Und wenn man ein Unternehmen mit 100, 500 Mitarbeitern hat, da sind 20, 30 Corporate Influencer schon richtig viel. Das sind Personen, die jeweils ein eigenes Profil haben, vielleicht auch ein Personal Brand sogar haben, also sehr viel Sichtbarkeit für ihre Themenfelder entwickeln und dadurch natürlich auch Einfluss darauf nehmen, wie die Marke insgesamt wahrgenommen wird. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass ein Corporate-Influencer jetzt anfängt, dauernd zu schreiben oder zu posten, wie toll die eigene Marke ist, sondern es geht eher darum, dass man über seine Kompetenzfelder schreibt. Mhm. Und ein Unternehmen kann dementsprechend 10, 20 Mitarbeiter auswählen aus verschiedenen Abteilungen Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, je nachdem, wie es auch passt, zur eigenen Content-Strategie. Das sollte okay. halt passend sein.
0: Ist das denn ähm, ein Fulltime-Job, so ein Corporate-Influencer? Oder läuft das so nebenbei? Und wie viel Aufwand brauche ich dafür? Weil wenn ich jetzt schon mal nur als, an mich als Selbstständige denke und ich sehe, wie aktiv du auf den digitalen Medien bist, das kostet ja viel Zeit. Wie kriege ich das denn hin, wenn ich es neben dem Job mache? Oder wie geht man da vor?
1: Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Viel bringt nicht viel. Also mhm. man muss nicht jeden Tag posten und aktiv sein, um als Corporate-Influencer zu wirken. Wichtig ist nur, dass man das, um ernst genommen zu werden, sowohl intern wie extern, dass man das während der Arbeitszeit macht und dass man innerhalb der Organisation dafür einen Zeitraum eingeräumt bekommt. Mhm. Meistens liegt dieser Zeitraum bei vielleicht zweieinhalb Stunden in der Woche. Das ist nicht viel Zeit. verschafft schafft dem äh, Unternehmen aber die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, weil das während der Arbeitszeit passiert. Äh, es entsteht auch weniger Ärger mit dem Betriebsrat zum Beispiel. Die Datensicherheit ist dann auch eher gegeben, wenn das alles äh, Arbeit vom Arbeitgeber auch unterstützt wird. Äh, letztendlich haftet auch der Arbeitgeber für die Corporate Influencer, wenn sie aktiv sind im Namen des Unternehmens auftreten, auch wenn diese Mitarbeiter vielleicht gar nicht das so stark nach außen zu signalisieren. Weil letztendlich kann man davon ausgehen, dass dann solche Mitarbeiter das auch im Auftrag des Unternehmens machen, was sie schreiben, ohne dass das abgestimmt ist. Aber das heißt, es ist einfach sehr, sehr wichtig, Mitarbeiter mitzunehmen, sie zu schulen, ihnen auch zu zeigen, anhand von Guidelines, anhand von rechtlichen Schulungen, was möglich und sinnvoll ist und sie auch davon abzuhalten, in ihr eigenes um Glück zu laufen.
0: Und das heißt ja auch, wenn ich als Unternehmen Corporate Influencer einsetze, ist das ja viel wertvoller, als wenn ich auf externe Influencer zugreife, die mit dem Unternehmen nichts zu tun haben. Gleichwohl ich dafür natürlich auch Ressourcen im Unternehmen dann freisetzen muss, die sagen, und gib denen die Guidelines oder hab da mal auch ein Auge drauf, was dann so unterm Strich gepostet wird. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Bei den Unternehmen ja, in der, in der, der Regel ich brauche auf jeden Fall am Anfang eine Ressource. Also mhm. Meistens sind das zwei Personen, die dafür verantwortlich sind, die neben anderen Aufgaben, die sie in der Regel in der Kommunikation oder in HR haben, auch noch sich um das Corporate Influencer Programm kümmern. Das liegt halt, je nachdem, wie hoch der Aufwand ist und wie weit so ein Programm auch gediehen ist, zwischen fünf und zehn Stunden in der Woche für ah. eine Person oder insgesamt, je nachdem, wie viele auch in so einem Programm aktiv sind. In den ersten drei Monaten brauche ich sicherlich noch mehr Zeit, weil ich natürlich die Schulung organisieren muss, die Strategie entwickeln muss, die Abstimmung intern hinbekommen muss. Also das ist dann aufwendig. So, Man sollte halt schon immer von einem Budget von mehreren 10.000 Euro ausgehen, wenn man sowas startet, für externe oder interne okay. Kosten.
0: Und ähm, kann man den Erfolg messen? Weil gerade wenn du mit so einem Budget natürlich reinraust, mehrere Zehntausend, dann sagt sich der ein oder andere, ja, finde ich toll, auch gerade in der heutigen Zeit. Aber was bringt mir das Ganze dann? Ist das messbar?
1: Also viele haben in der Vergangenheit bei Brand-Ambassador-Programmen, wie das oft mhm. vorher genannt wurde, äh, die Erfahrung gemacht, dass sie halt wenig, zu wenig Ziele äh, vorgelegt haben, sich zu wenig vorgenommen haben, zu wenig strategisch reingegangen sind. Es reicht überhaupt nicht aus, jetzt irgendwie die Mitarbeiter zu schulen, zu sagen, hey, jetzt lernt ihr alle Social Selling, jetzt lernt ihr alle Corporate Influencing. Nein, es geht darum, dass man die ständig auch strategisch unterstützt und dass man Ziele, klare Ziele verfolgt. Okay. Ziele heißt, dass ich halt in der Content-Strategie eine Sichtbarkeit für bestimmte Themen haben möchte, vielleicht auch für Nischen-Content oder dass ich im Recruiting erfolgreicher sein möchte oder dass ich halt Agenda-Setting für bestimmte Themen erreichen möchte. Heißt auch in der Presse und in der Öffentlichkeit insgesamt sichtbarer werden möchte. Das heißt, es geht immer darum, dass man hinterher auch messen kann, wie ist die Wirkung gewesen. Aber natürlich muss ich vorher die Ziele definieren, damit ich die Wirkung auch messen kann. Und außerdem muss ich natürlich wissen, wie ist der Status Quo, wie stehe ich in der Reputation da, wie woher kommen die Bewerber zurzeit. Und dementsprechend kann ich natürlich auch messen hinterher, was dabei rausgekommen ist. Ja, wenn, ich wenn, das, wenn ich diesen Anspruch ich denke, nicht habe, mhm. dann habe ich auch intern eine sehr geringe Akzeptanz für so ein Programm mhm. und dann wird so ein Programm auch als nice to have angesehen und sehr schnell wieder gestrichen.
0: Ja, das, die Nachhaltigkeit, wie bei allem, ist das, was da zählt. Und letzten Endes könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich jetzt als Corporate Influencer für meinen Konzern oder für mein Unternehmen fungiere, ähm, dann werde ich ja auch Fingerfertiger mit den digitalen Medien und erreiche für mich persönlich, auch wenn ich mal das Unternehmen wechsle, habe ich ja eine gewisse Reputation am Markt, oder?
1: Das ist äh, sowohl für das Unternehmen gut, wie auch die, für die Person. Natürlich werde ich dann dadurch auch zum Personal Brand, habe natürlich mhm. viel bessere Fertigkeiten. Äh, das ist insgesamt für das Unternehmen ein Change-Projekt, eine Digitalisierung oder eine digitale Transformation, die dadurch stattfindet, die dazu führt, dass von oben bis unten jeder eigentlich digitaler wird. Ja. Auch wenn ich nur 10, 20 Personen beim größeren Unternehmen in diese Rolle hineinlasse, hat das in der Regel auch Auswirkungen auf die anderen Mitarbeiter, die sich genau anschauen, was ihre Kollegen dort machen und oft ebenfalls anfangen, aktiver zu werden auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen.
0: Dann könnten wir an der Stelle ja ein Digital-Hack reinbringen.
1: Dein Digital-Hack.
0: Dass es Teil der Kommunikationsstrategie ist. Ja, Corporate Influencing.
1: Das ist Teil der Unternehmensstrategie, das ist Teil der Kommunikationsstrategie und auch der Recruitingstrategie oder des Employer-Brandings. Es betrifft mehrere Bereiche des Unternehmens. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich weiterhin die Silos im Unternehmen und letztendlich schaffe ich das auch zwischen den Abteilungen, die Zusammenarbeit, zu stärken, indem ich den Mitarbeitern einfach auch ein internes Netzwerk an die Hand gebe und Möglichkeiten an die Hand gebe, besser zu werden. In der Regel setzt man auch auf Advocacy, wie das heißt, also heißt Hilfsmittel, äh, technische Instrumente, die dazu führen, dass jemand sich auch aktiv fortbilden kann, aktiv Inspiration bekommt um auch jederzeit äh, Postings äh, erschaffen zu können.
0: Mhm. Sag mal, und was sind aus deiner Sicht die absoluten No-Gos aus Sicht des Mitarbeiters, vielleicht auch aus Sicht des Unternehmens, wenn ich Richtung Corporate Influencing gehe?
1: Die Digital No-Gos. Ein absolutes No-Go ist mhm. sicherlich, dass man den Mitarbeitern vorgibt, was sie zu schreiben und zu posten haben. Aha, ja. Das funktioniert nur, wenn es freiwillig stattfindet und es funktioniert auch nur, wenn man sie inspiriert und ihnen nicht vorgibt, dass sie halt jetzt die Inhalte, den Corporate-Content verteilen. Mhm. Und was man auch nicht machen sollte, ist, sie zu messen als Person, jeden einzelnen Posting zu hinterfragen und wenn man ganz sicher gehen will, dass man ein Corporate-Influencer loswerden will, muss man einfach nur alle Rechtschreibfehler ständig korrigieren.
0: Ach, okay, Rechtschreibfehler sind also in kleinem Umfang doch auch erlaubt. Also,
1: es, es, geht, es geht sicherlich kulturell auch darum, dass man die fehlerfreundlicher damit umgeht, dass man einfach auch offener ist. Und das, es muss eigentlich jedes Posting eines Mitarbeiters gefallen. Es muss offene Gespräche darüber geben, aber man sollte seine Corporate influencer immer eher positiv motivieren, positives Feedback vermitteln. Und sollte er das ignorieren, was mal hin und wieder falsch läuft, weil die Mitarbeiter lernen auch untereinander, voneinander sehr, sehr gut. Und das merkt man sehr schnell. Die Qualität steigt sehr schnell von Posting zu Posting an.
0: Ja, super. Du, und was war denn dein vielleicht tollstes Erlebnis oder Beispiel im Bereich Corporate Influencing? Und was war dein negativstes Beispiel im Corporate Influencing? Was ein also, Unternehmen, mein, Unternehmen? Mein,
1: mein tollstes Erlebnis war sicherlich das Feedback eines Teilnehmers eines Workshops, der dann hinterher auf LinkedIn gepostet hat dass er verwundert und äh, sehr froh darüber sei, wie viel Wertschätzung das Unternehmen ihm entgegenbringt. Oh, schön. Weil er äh, doch auch als wertvoller Botschafter des Unternehmens gesehen wird. Und er hat, war völlig begeistert davon, dass er dafür Zeit bekommt, sich selbst zu verwirklichen und seine Postings auf den verschiedenen Social Medias zu hinterlassen. Und damit hat er nicht gerechnet. Der hat auch nicht damit gerechnet, dass er nicht zensiert wird. Das ist die große Angst gerade von denjenigen, die schon ein bisschen bekannter sind in Social Media und auch ein bisschen affiner sind. Und mein schlechtestes Ergebnis war eigentlich, dass Unternehmen geglaubt haben, alles kontrollieren zu können. Sowas ah. funktioniert einfach nicht. Das kommt nee. selten vor, mhm. aber den Versuch gibt es. Aber so richtig schlecht war es eigentlich auch nicht, weil die Unternehmen relativ schnell begreifen, dass das gar nicht funktioniert. Also ja. kein Mitarbeiter ist motiviert, an so einem Programm teilzunehmen, wenn es nicht der eigene Kanal ist, auf dem man aktiv sein darf. Und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt einen doppelten Instagram-Account zu führen, ein doppeltes Facebook-Profil zu haben und auch sonst digital schizophren zu werden.
0: Okay, heißt ein neuer Digital Hack an der Stelle?
1: Dein Digital Hack
0: Kontrollverlustfähigkeit gilt nicht nur in Zeiten des digitalen Zeitalters für die Führungskraft, sondern auch für die Unternehmen, die mit diesen neuartigen, ähm, ja, mit diesen modernen Methoden arbeiten.
1: Das Schöne ist immer, man kann den Kommunikatoren sehr schnell die Kontrolle Illusion, nichts anderes ist das, nehmen, indem man einfach erklärt, was sie nicht sehen vorher. Mhm. Und äh, Social Media Guidelines, die gibt es zwar in vielen Unternehmen, aber sie werden selten gelebt. Durch ein Corporate Influencer Programm schafft man das eigentlich, dass man daraus ein lebendes System macht, dass man die Mitarbeiter viel sorgfältiger nach außen gehen lässt. Also die Mitarbeiter, die geschult sind, die machen weniger Fehler als alle anderen Mitarbeiter, die keine Schulung erhalten haben, weil die meisten Mitarbeiter einfach nicht ständig in die Guidelines reinschauen.
0: Großartig. Klaus, wenn du einem Unternehmen etwas mit auf den Weg geben möchtest, wie es jetzt startet, sein Corporate Influencer-Programm, losgelöst davon, dass es jederzeit bei dir aufschlagen kann, nicht dann fragen kann. Aber ähm, wann sollte ich mich für ein Corporate Influencer-Programm aus Unternehmenssicht entscheiden?
1: Wenn ich in der digitalen Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werde, wie ich mir das wünsche als Unternehmen, wenn ich als Führungskraft oder beziehungsweise meine Führungskräfte im Unternehmen eher unsichtbar sind, ich aber gerade im B2B-Bereich sehr viel Potenzial für mich sehe und in Corona-Zeiten das Problem habe, dass der klassische Vortrieb nicht mehr ganz so gut läuft, dann habe ich natürlich über so ein Corporate-Influencer-Programm, wo man auch Sales mitdenken darf, sehr großartige Chancen, um meine Kunden und anderen Stakeholder abzuholen. Ja, und ja starten kann ich ja damit ganz klein. Ich muss ja nicht gleich Hunderte von Corporate Influencer ausbilden. Ich kann abhängig von meinem Budget auch entscheiden, ob vielleicht nur der Geschäftsführer, der CEO oder der Vorstand ein bisschen mehr macht äh, auf LinkedIn. Ich kann mhm. mir auch überlegen, auf wie viele Kanälen ich wirklich unterwegs sein muss und will. Das kann man wirklich budgettechnisch planen. Und genauso kann ich mir überlegen, äh, möchte ich nicht äh, fünf verschiedene Abteilungen über fünf Mitarbeiter abbilden, so dass halt auch deren Themen viel stärker nach außen kommen, über die Personen dann sozusagen repräsentiert werden. Darüber habe ich natürlich großartige Chancen, sichtbarer zu werden, mit wenigen Mitarbeitern, mit relativ wenig Aufwand und eigentlich auch geringeren Kosten als das, was es macht, wenn ich Agenturen beauftrage, für mich den Content für Corporate Content zu erstellen.
0: Ja, also ist es ist auch super flexibel. Ich kann es selber steuern und was mir auch sehr bewusst dadurch geworden ist, ich kann es auch als Krisenmanagement-Tool einsetzen, weil so bist du eben gestartet, das war mir gar nicht bewusst, dass du sagst, wenn ich im Markt oder digital nicht so wahrgenommen werde, wie ich gerne wahrgenommen werden will, dann ist das eine schöne, ein schöner Zeitpunkt, um mit einem Corporate-Influencer-Programm das in eine andere Richtung sukzessive drehen zu können. Super. Also ich,
1: ich, kann an, ich kann anfangen mit fünf Personen ja. als Beispiel und wenn das erfolgreich ist, kann ich das mit sehr leichten Mitteln äh, ausweiten. Die Mitarbeiter lernen ja voneinander, untereinander. Das heißt, ich kann dann nach einem halben Jahr weitere fünf Personen zulassen und dann immer langsam weiter hinein wachsen, je nach Größe des Unternehmens auch. Und die Mitarbeiter schauen sich ja in dem Markt um, sind in gewisser Weise Kanarienvögel, die dann auch frühzeitig Trends äh, erspüren können und das zurückmelden in die interne Community, ins Unternehmen, sodass ich viel mehr über meinen Markt erfahre und viel stärker im Dialog mit meinen Kunden bin, als es sonst vielleicht üblich ist.
0: Und das ist natürlich ein super Begleiteffekt bei der ganzen äh, Geschichte. Ja, ganz recht herzlichen Dank für diese vielen Impulse. Ich habe wieder was gelernt und wieder was für mich mitgenommen. Klaus, ich äh, verabschiede mich an der Stelle mit einem dicken Dankeschön und dass wir demnächst vielleicht in Clubhouse darüber sprechen. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> vielen Dank, Barbara. Und ansonsten gerne auch auf LinkedIn.
0: Super, bis dann. Tschüss, Klaus. Tschüss.